0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erziehung ist kein Kinderspiel. Ich bin Bettina.
1: Ich bin Armin.
0: Wir sind Ehepaar und Eltern von zwei kleinen Kindern. Hier erzählen wir Geschichten aus dem bedürfnisorientierten Erziehungsalltag unserer Kinder, bieten Lösungsansätze und praxisneue Tipps. Wir laden dich ein, mit uns gemeinsam neue Erziehungswege zu beschreiten. Denn Erziehung muss kein Machtkampf, sondern kann tatsächlich ein Kinderspiel sein. dreht sich alles um das Thema Gefühle begleiten. Was wird in dieser Folge passieren? Wir werden zwei Alltagssituationen schildern, in denen wir Gefühle unserer Kinder aktiv begleitet haben. Ich werde euch eine Step-by-Step-Anleitung zur Deeskalation an die Hand geben und wir werden uns darüber unterhalten, was wir tun können, wenn nichts mehr geht.
1: Ja, große Gefühle. Letztens hatte ich erst wieder die Situation, dass der Kleine das Frühstück hergerichtet habe, ihr eine Schüssel für ihr Müsli hingestellt habe, und sie aber diese Schüssel nicht wollte, sondern sie wollte ihre türkise Schüssel haben für ihr Müsli und die Schüssel, die ich hier hingestellt habe, aus der wollte sie partout nicht essen. Und wie ich eben gesagt habe, dass die Schüssel leider gerade im Kirschspüler ist, der gerade rennt und sie deswegen nicht haben kann, dann ist auch schon die Schüssel geflogen. Also die hat sie dann vom Tisch gepfeffert und war eben sehr wütend und sehr aufgelöst, sehr aufgebracht, zu weinen begonnen und hat halt eben ihre Schüssel wollen und nichts anderes. Wie kann man da mit dem Kind umgehen?
0: Also zunächst finde ich das ein tolles Beispiel, weil ich glaube, das ist eine Situation, die fast alle Eltern, früher oder später, haben, dass es eine, ich nenne es gern, unverrückbare Grenze gibt. Das heißt, wir haben eine Situation, die wir gerade nicht ändern können. Eben In dem Fall war es, die Lieblingsschüssel ist im Geschirrspüler. Der Geschirrspüler läuft gerade. Möglicherweise hätten wir die Schüssel, wenn sie noch schmutzig gewesen wäre, aus dem Geschirrspüler geholt, sie mit der Hand abgewaschen und sie einfach dem Kind gegeben. Jetzt ging das aber nicht, weil der Geschirrspüler gerade rennt. Das ist eine unverrückbare Grenze. Ein Beispiel für eine andere unverrückbare Grenze wäre, Sonntag früh ist das Lieblingsmüsli leer und das gibt es nur beim Biller und der Biller hat am Sonntag zu. Also es ist eine unverrückbare Grenze. Wir können dagegen
1: derzeit nichts machen. Ja. Okay, also das, wo man wirklich keinen Umweg gehen kann, um das doch noch möglich zu machen, sondern also jetzt nicht eine persönliche Sache, dass man einfach gerade nicht will, sondern dass wirklich unmöglich ist, das zu ändern.
0: Genau, dass es einfach Dinge sind, die wir in dem Moment nicht beeinflussen können. Und das ist für unsere Kinder wahnsinnig schwer zu verstehen und wahnsinnig frustrierend. Und wir dürfen nicht vergessen, die Situationen, in denen sich unsere Kinder befinden oder an was sie denken, sind ja noch sehr viel kleiner. Also für uns ist es eine Kleinigkeit. Ja, für uns ist das, okay, die Schüssel ist schmutzig, die logische Schlussfolgerung davon ist, ich nehme eine andere, die eben gerade sauber ist. Für unsere Kinder ist es aber manchmal tatsächlich eben eine Tragödie und diesen diese Gefühle, die da aufkommen, dieser Frust, diese Enttäuschung, dieser Ärger, die müssen sie erst lernen auszuhalten und entsprechend damit umzugehen. Und dafür brauchen sie unsere Hilfe. Ich habe dafür eine Step-by-Step-Anleitung kreiert, was man in so einer Situation tun kann. Also gerade du hast gesagt, sie hat die Schüssel vom, vom Tisch geschmissen ja. und war wirklich sehr außer sich das erste, was ich immer mache, also der erste Schritt wäre auf Augenhöhe gehen. Das heißt, ich mache mich klein. Ich sage so mit dem Kind mit meiner Körpersprache: Von mir geht keine Gefahr aus. Ich bin auf deiner Seite. Und ich mache ein mitfühlendes Gesicht. Also ich spiegle in dem Fall die Spiegelneuronen. Das sagt sicher vielen, was also ist sicher vielen ein Begriff, sind sehr wirkungsvoll in dem Fall, weil sie uns einfach Empathie. Entgegenbringen lassen oder empathisch okay. sein. Lassen.
1: Also quasi das Gefühl widerspiegeln. Aber wird, wird das heißen, dass wenn das Kind wütend ist, dass du dann auch wütend Nein, bist?
0: Nein, kann man machen. Also man kann dann zum Beispiel schon auch sagen, oh du bist jetzt so wütend und dabei auch tatsächlich ein wütendes Gesicht machen. Mhm. Was wir aber in dem Fall eher herstellen wollen, ist eine Verbindung mit dem Kind. Das heißt, wir wollen, dass das Kind sieht, wir fühlen mit dir, wir sind, können in den Perspektivwechsel gehen und wir wissen, das ist jetzt gerade sehr schwer für dich. Ja? Also das wäre das Erste. Das Zweite, was ich immer mache, und das ist wirklich sehr wirkungsvoll und gleichzeitig so simpel und äh, funktioniert eigentlich immer. Sehr oft bin ich überrascht, weil ich muss gar nicht mehr tun als diesen zweiten Punkt und sehr häufig verfliegt der Ärger oder der Frust dann schon, ist Fakten beschreiben. Kinder verlieren durch Kontrollverlust oder abweichende Situationen den Kontakt zum rationalen Teil ihres Gehirns. Das heißt, in dem Moment haben die Gefühle und der rationale Teil des Gehirns, wo Erklärungen funktionieren, keine Verbindung miteinander. Und wir okay, müssen, also
1: die, dieses quasi dieses Urgehirn, also einfach nur, genau. nur Gefühl, aber kein Denken mehr. Ganz
0: genau. Also man nennt es auch um, umgangssprachlich Reptiliengehirn. Das ist darauf gepolt, dass wir bei, in enormen Stresssituationen trotzdem funktionieren. Also es ist dann entweder Flucht, Vermeidung oder Kampf.
1: Mhm.
0: Und das wird dann aktiviert, wenn das Kind solchen Stress. Verspürt und das kann eben auch durch sehr für uns nichtige Situationen in so einen Stress versetzt werden. Und dann hat es eben keine Verbindung mehr zum rationalen Gehirn.
1: Mhm.
0: Was wir dann eben machen können, ist einfach die Fakten beschreiben. Das heißt, wie gesagt, ich bin eben auf Augenhöhe, ich rede mit dem Kind, ich sage: Oh je, du würdest jetzt so gerne aus der türkisen Schüssel essen und jetzt ist die Schüssel im Geschirrspüler und der läuft gerade. Wir können die Schüssel nicht holen. Hm. Und dann warte ich einfach. Und die, alles, was ich bisher gemacht habe, ist tatsächlich, die Fakten aufzuzählen. Ich beschreibe, was jetzt gerade passiert. Und das ist so effektiv, dass die Kinder dann wieder mit sich selbst und mit uns in Verbindung kommen, dass das zumindest bei unserer Tochter sehr oft ausreicht, dass sie versteht, okay, ja, das passiert jetzt gerade und es ist jetzt eben so, wie es ist. Und eine Alternative muss ja. Es funktioniert natürlich nicht immer, also man muss das oft und oft und oft und oft tun, aber irgendwann funktioniert das.
1: Okay, also in der Situation öfter wiederholen oder meinst du, wenn man das öfter macht, in mehreren Situationen, genau. dass es dann, dann immer Richtig. besser wird? wenn
0: man das in mehreren Situationen immer öfter macht, dann wird das immer besser.
1: Okay, das heißt, die Kinder haben dann schneller wieder einen äh, Griff zur Realität und kommen da Schneller wieder in die Realität zurück und können wieder faktenbasiert denken.
0: Ganz genau. Ähm, das dritte ist Gefühle benennen. Ich sehe, du bist jetzt sehr wütend. Ich kann sehen, wie enttäuscht du jetzt gerade bist. Einfach benennen, welche Gefühle dabei hochkommen. Mhm. Das vierte wäre Verständnis aufbringen und empathisch sein. Und einfach sagen: Wir verstehen. Wir verstehen die Situation, wir verstehen das Kind. Ich verstehe dich. Ich ärgere mich auch manchmal, wenn ich gerne etwas haben möchte und es gerade nicht geht. Das ist deswegen so wertvoll, weil wir damit dem Kind das Gefühl geben, dass es nicht alleine ist mit diesen Gefühlen, sondern dass wir die auch haben. Und wir Erwachsenen sind ja für die Kinder, zumindest in dieser Altersstufe, noch, allwissend und sie schauen auf zu uns. Hm. Und sie, wenn sie sehen, Mama und Papa haben diese Gefühle auch, oder es ist normal, dass, dass sich jeder manchmal so fühlt, dann fühlt man sich gleich weniger alleingelassen mit diesen. Dann kommen wir zum fünften Punkt, Körperkontakt anbieten, Alternativen anbieten oder auch einfach fragen, was uns gerade helfen könnte. Hm, Was machen wir jetzt? Wie kann ich dir jetzt helfen? Die Schüssel ist jetzt im Geschirrspüler, die können wir nicht verwenden. Was jetzt? Möglicherweise, also so wie ich unsere Tochter kenne, könnte es sein, dass sie dann komplett umschwenkt und sagt, okay, dann will ich jetzt Toast essen und holt sich einen Teller, weil wenn ich die Schüssel nicht haben kann, dann fahre ich aufs Müsli. Oder aber sie sagt dann tatsächlich, na gut, dann nehme ich eine andere Schüssel. Manchmal passt auch einfach irgendwie gar nichts und sie ist trotzdem noch traurig drüber oder trotzdem noch wütend drüber. Dann würde ich wieder bei Punkt 2 ansetzen. Ich würde nochmal benennen, was gerade passiert. Ich würde nochmal die Fakten besprechen, ich würde nochmal die Gefühle spiegeln, ich würde nochmal und so weiter. Also einfach okay, ja, noch also, einmal von vorne.
1: Ja, also das quasi so oft wiederholen, bis, bis man wirklich zu einer Lösung kommt, aus den großen Gefühlen ausbrechen kann und dann vielleicht zu einer Alternative kommt oder genau. wieder den Tag weitergehen kann.
0: Genau. Also das ist auch ein bisschen charakterabhängig. Manche Kinder wollen den Körperkontakt, wenn sie eben gerade so aufgewühlt sind. Und wollen, dass wir sie umarmen und sie trösten. Es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Situation an, ob sie eher traurig sind oder eher frustriert sind. Also wenn ich frustriert oder wütend bin, möchte ich im ersten Moment auch erstmal nicht angegriffen werden.
1: Die müssten es auch nicht.
0: Genau, aber wenn ich traurig bin, eher schon. Ich würde das einfach ausprobieren, beziehungsweise die Mamas und Papas da draußen kennen ihre Kinder am besten, die wissen schon, wenn sie sie anschauen, ja, das ist jetzt eine Situation, wo Körperkontakt helfen könnte oder ah, ich lasse es lieber die Hände weg. Man kann sich dann natürlich auch einfach vortasten und einfach zum Beispiel mal und die Hand auf die Schulter legen und einfach mal schauen, ähm, wie das Kind darauf reagiert, ob es die Hand wegstößt oder ob es sich auf den Kontakt einlässt. Und dann, wenn das dann überwunden ist, also wenn das Kind dann aus seinen Gefühlen ausgebrochen ist, dann gehe ich zur Tagesordnung über. Das heißt, sagen wir mal, wir haben jetzt eine alternative Schüssel gefunden, die auch in Ordnung ist. Das Kind isst das Müsli aus dieser Schüssel. Ich thematisiere den Vorfall nicht weiter. Die Kinder müssen einfach danach wissen, es ist alles okay, die Welt dreht sich weiter. Das war jetzt kein Drama, über das wir jetzt stundenlang diskutieren müssen. Und wir können einfach jetzt mit unserem Tag weitermachen.
1: Okay, also wenn man quasi die Situation überwunden hat oder die, die Gefühle verarbeitet hat, sage ich jetzt mal, dann einfach weitermachen und jetzt nicht nach dem Frühstück noch einmal nachfragen, hey, was macht man, wenn es nächstes Mal wieder so traurig bist?
0: Also bei so, ich nenne es jetzt mal eher kleinen Gefühlsausbrüchen, wo die Kinder noch gut ansprechbar bleiben, würde ich definitiv so vorgehen. Ja, wenn es jetzt wirklich ein riesiger Wutausbruch ist, wo das Kind 20 oder 30 Minuten vor sich hin wütet und wir es überhaupt nicht erreichen können mit unserer Stimme oder mit unserer Sprache, dann braucht das Kind möglicherweise danach äh, noch eine Zeit, um mit uns darüber zu reden, was da passiert ist, damit es das, das selbst auch begreifen kann. Aber da geht es dann eher darum, dass das Kind auch selbst weiß, was gerade passiert ist. Aber in dem Fall haben wir mit dem Kind ja einen Dialog geführt. Ja? Oder nicht unbedingt einen Dialog, aber wir haben mit dem Kind gesprochen und es hat uns zugehört und es, hat, es konnte annehmen, was wir sagen. Das ist vor allem bei starken Wutausbrüchen nicht immer der Fall. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, je kleiner das Kind, desto weniger Worte.
1: Mhm.
0: Weil das Sprachzentrum sich ja ständig weiterbildet. Unsere Tochter ist fast dreieinhalb, ist aber sprachlich wirklich sehr gut dabei Also sie, sie spricht sehr gut für ihr Alter, deswegen können wir auf diese Weise mit ihr reden, aber mit einem halb oder zweijährigen Kind, da würde ich vielleicht gar nicht so viele Worte ja. wählen.
1: Ja klar, also mit einem kleinen müssen wir bei sowas ganz anders umgehen. Ja, anders
0: umgehen reicht oft einfach schon, wenn man Körperkontakt bietet, wenn man einfach der sichere Hafen ist und der Ruhepol und versucht einfach die Gefühle des Kindes auszuhalten. Dann kommen wir zur zweiten Situation. Äh, große Gefühle im öffentlichen Raum. Die Situation war folgende. Ich habe meine Tochter vom Kindergarten abgeholt. Ich hatte unseren Sohn ebenfalls dabei. Der war zu dem Zeitpunkt in etwa acht, sieben, acht Monate alt, würde ich schätzen. Das war diesen Sommer. Und meine Tochter hatte zwei gebastelte Dinosaurier dabei, die wir zu Hause mit Glitzersteinchen beklebt haben. Und sie hatte diese beiden Dinosaurier im Kindergarten mit, also es macht sie öfter, dass sie Spielsachen von zu Hause in den Kindergarten mitnimmt, einfach als Übergangsobjekt, um sich von der Situation zu Hause lösen zu können und in den Kindergarten gehen zu können. Und beim Rausgehen aus dem Kindergarten fällt ihr auf, dass bei einem dieser Dinosaurier ein Auge fehlt. Also ein Glitzerstein ist abgegangen, während sie damit gespielt hat im Kindergarten und das war eben weg. Und sie hat dann gemeint, sie möchte jetzt zurückgehen. Also sie hat erstmal mal zu weinen begonnen und gesagt, sie möchte jetzt zurückgehen und diesen äh, Glitzerstein suchen. Ich habe dann gesagt, schau, es tut mir leid, wir können jetzt nicht zurück in den Glitzerstein suchen. Erstmal finden wir den in diesem Gruppenraum mit Sicherheit nicht. Und zweitens, der Kindergarten ist jetzt zu Ende und wir müssen jetzt auch gehen. Also wir können jetzt nicht zurück in den Gruppenraum gehen. Also sie war schon komplett angezogen. Wir waren quasi schon... Am rausgehen, also wir haben die Tür hatten die Türe schon offen und da ist ihr das dann eben aufgefallen. Und dann, während ich, wie ich auf den zweiten Dinosaurier schaue, sehe ich, dass der eben auch ein Auge fehlt an derselben Stelle, also auch ein Glitzerstein fehlt an derselben Stelle. Und ich sage Spaß spaßhalber zu ihr, hey, schau mal, beim zweiten Dino fehlt auch ein Auge, das gehört so, das sind die ein dinos Es war ein bisschen ein Risiko, das weiß ich auch. Also je nach Tagesverfassung kann es durchaus sein, dass das nach hinten losgeht. Ich habe mir gedacht, naja, ein Versuch ist es wert. Es gab schon Situationen, wo sie dann auf so ein Spiel quasi sich durchaus eingelassen hat, aber today was not that day. Und sie hat dann tatsächlich den zweiten Dinosaurier in die Hand genommen und ihn sich angeschaut und hat dann beschlossen, quasi sie möchte von den einen Glitzerstein von dem einen Dino auf die Stelle kleben, wo das Auge des anderen Dinos ist. Und, und sie verliert diesen Stein, also er rutscht ihr aus den Fingern und er fällt beim Terrassenboden zwischen die Holzdielen für immer verschollen. Und das Drama war perfekt. Also sie hat dann wirklich bitterlich angefangen zu weinen. Es war also es war wirklich, als würde sie den Schmerz der Welt mitteilen wollen. Und halt als, als hätte
1: man ihr das Auge rausgenommen. Als hätte und
0: man, genau, als wäre es ihr Auge gewesen, dass da jetzt ja. rausgefallen ist. Also ich hatte zig Sachen in der Hand. Und dann natürlich noch unseren Sohn auf der Hüfte, den habe ich dann auf den Boden gesetzt von der Terrasse. Zum Glück war es noch warm. Das heißt, deswegen ging das auch. Der hat sich dann irgendwie an den Rand der Terrasse gerobbt und hat ein bisschen Gras gerupft und hat so sein Ding gemacht. Also immerhin, der hat gerade meine Aufmerksamkeit nicht gebraucht. Also habe ich mich Voll und ganz versucht auf, auf unsere große Tochter zu konzentrieren, die wirklich vollkommen außer sich war. Ich habe sie dann ähm, getröstet und habe gesagt: Du wolltest nicht, dass das passiert. Nochmal eben gespiegelt, also habe eben wieder meine Step-by-Step-Anleitung verfolgt und einfach gespiegelt, was ich gerade sehe. Und ja, nebenan haben die Leute schon geschaut, weil natürlich andere Väter und Mütter auch gerade ihre Kinder abgeholt haben. Da muss man in dem Moment dann einfach drüber stehen. Also da muss man einfach wirklich versuchen, sich auf das Kind zu fokussieren. Das ist unsere Hauptaufgabe jetzt, dieses aufgelöste Kind irgendwie wieder auf Spur zu bringen. Und das dauert manchmal kürzer und manchmal länger. Aber da, da muss einem einfach in dem Moment egal sein, was die anderen, die vorbeigehen. Ich meine, im Kindergarten fällt es einem möglicherweise leichter, weil die selber alle Kinder haben, als jetzt an der Supermarktkasse. Ich glaube, man tut gut daran, sich auf das Kind zu fokussieren und nicht auf die Passanten rundherum. Mhm. Jetzt möchte ich noch darüber sprechen, wie wir große Gefühle im öffentlichen Raum besser begleiten können.
1: Also die Situation, die du gerade beschrieben hast, was sind Sachen, die man machen kann, um mit diesen großen Gefühlen im öffentlichen Raum unter fremden Leuten umgehen zu können?
0: Ich habe ja jetzt die Situation im Kindergarten gehabt, wo es möglicherweise ein bisschen einfacher ist, weil da Menschen sind, die ebenfalls gerne Kinder haben und somit wissen, wie man sich fühlt. Gerade im öffentlichen Raum ist es ja aber so, dass das Unangenehmste für uns Erwachsenen die Blicke der anderen sind. Dieses Beobachtet werden oder auch vielleicht. Das, was in den Köpfen der anderen vorgeht, ja. oh, die hat ihr Kind nicht im Griff, oh, die kleine tanzt ja auf der Nase herum, ja, so diese alten Glaubenssätze, die dann einfach bei uns aufpoppen und die einen wirklich unangenehmen Druck möglicherweise erzeugen. Ich habe da vorher schon mal gesagt, kurz, da muss man einfach drüber stehen, aber ich möchte so ein bisschen einen Guide an die Hand geben, wie das vielleicht ein bisschen besser gelingt. Als Erste könnte man versuchen, den Ort zu wechseln. Das muss jetzt nicht heißen, ich nehme das Kind jetzt von der Supermarktkasse weg und trage es zum Auto. Das ist schon ein relativ großer Ortswechsel. Sondern es reicht auch oft schon, wenn man sich ein paar Meter versucht, an einen ruhigeren Ort zu begeben, wo man nicht ganz so den Blicken der anderen Menschen ausgesetzt ist.
1: Okay, oder dass man zumindest nicht im Weg steht, sondern dass man zumindest die paar Meter von der Kasse weggeht oder den Weg halt für die anderen freimacht und nicht so mitten im Geschehen ist, sondern ein bisschen abseits.
0: Genau, das hat jetzt weniger etwas mit der Regulation des Kindes zu tun und mehr mit unserer eigenen Regulation. Ja, dass wir selbst uns nicht zu so beobachtet fühlen. Selbstregulation vor Fremdregulation. Ich denke da immer an die Situation im Flugzeug, wo immer gesagt wird, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen von der Decke, soll man sich zuerst selbst eine aufsetzen und dann erst jemand anderen. Also man soll sich zuerst selbst helfen, damit man jemand anderen helfen kann. Und beim Begleiten von Gefühlen unserer Kinder ist es ganz genauso. Wir können unseren Kindern nur dabei helfen, ihre Gefühle zu regulieren, wenn wir selbst gut reguliert sind.
1: Okay, also ich muss mich zuerst selbst beruhigen, bevor ich das Kind beruhigen kann.
0: Genau, weil es bringt überhaupt nichts, wenn ich selbst innerlich völlig aufgebracht bin und versuche das aufgebrachte Kind zu beruhigen. Also das heißt, wenn wir merken, uns triggert diese Situation, das macht uns wütend oder das frustriert uns jetzt, wir fühlen uns hilflos, dann können wir beispielsweise versuchen, unser Hirn abzulenken. Wir können versuchen, rote Dinge im Raum zu zählen. Wir können unser Lieblingslied von Anfang bis Ende im Kopf singen. Wir können an eine schöne Situation im letzten Urlaub denken. Also alles, was irgendwie unser Hirn ablenkt davon, zu denken, ach du böses Kind, du machst mir das jetzt zu fleiß.
1: Oder du machst mich jetzt peinlich hier vor all den Leuten.
0: Genau, richtig. Ja. Es ist auch dann vor allem sehr hilfreich, wenn das Kind schon in einem so tiefen Wutausbruch steckt, dass wir es scheinbar nicht mehr erreichen können. Also gerade im, äh, in, im ersten Beispiel, das wir genannt haben, zu Hause mit der Schüssel, habe ich ja gesagt, da war das Kind noch sehr gut ansprechbar. Ja. Es gibt aber halt nun mal auch die Situationen, wo einfach die Systeme des Kindes komplett abschalten und es sich einfach völlig wütend auf den Boden wirft, wo einfach nichts mehr geht. In diesen Situationen ist es einfach wichtig, sich selbst zu sagen, überleben, später darüber reden. Überleben, später darüber reden. Es bringt nichts, jetzt zu versuchen, das Kind irgendwie aus diesem Wutanfall rauszureden. Wir müssen warten, bis der Sturm vorübergezogen ist, wir müssen das jetzt aussitzen, versuchen die Situation zu meistern, so gut es geht. Und das fühlt sich möglicherweise oft nicht gut an, ich wünschte, ich hätte eine bessere Strategie für alle Eltern da draußen, irgendein Wundermittel dass das Kind von jetzt auf gleich wieder auf Spur bringt, aber das gibt es nicht.
1: Und wie schaut so ein Überleben aus? Äh, ein mit tippendem Fuß daneben stehen oder?
0: Wahrscheinlich ist es am hilfreichsten, wenn man sich auf den Boden setzt oder vielleicht auf den Boden hockt, wenn Sitzen gerade nicht möglich ist, weil wenn man gerade auf der Straße also wieder ist. wieder klein machen eher. Wieder klein machen und abwarten. Vielleicht zwischendurch versuchen, mit dem Kind in Kontakt zu kommen, indem man die Hand auf die Schulter legt oder auch in wirklich ruhigen, wenigen, oh, leisen Worten mit dem Kind redet. Man könnte sagen, ich sehe dich oder ich bin hier. Damit das Kind weiß, es ist nicht mit seinem Koma alleine, Ja, kann man in dem Moment oft nicht tun und dann muss man wirklich warten. Also man muss es echt aussitzen und warten. To-Do für danach ist dann, versuchen zu eruieren, warum ist die Situation so eskaliert. Und damit meine ich jetzt nicht, naja, die Situation ist eskaliert, weil das Kind unbedingt die Schokolade beim Regal bei der Kasse wollte und ich gesagt habe, nein, die Schokolade kaufe ich dir jetzt nicht. Das ist, das ist nur ein Symptom. Das ist aber nicht die Wurzel dessen, was tatsächlich passiert ist. Wenn Kinder in einem so enormen Wutausbruch fallen, vor allem im öffentlichen Raum, wo sie eigentlich nicht in ihrem geschützten Zuhause sind, also im Normalfall passieren solche Normenausbrüche eher zu Hause in den eigenen vier Wänden, wo die Kinder sich sicher fühlen. Wenn etwas also in einem öffentlichen Raum passiert, wo die Kinder sich nicht so sicher fühlen, dann können wir als Eltern davon ausgehen, dass wirklich Alarmstufe rot ist. Dass das Kind in so großer Not ist, dass es sich nicht anders zu helfen weiß, als hier und jetzt auf der Stelle vor Wut zu zergehen.
1: Okay, da braucht man dann auch nicht mit der Step-by-Step -Step Anleitung quasi kommen, wenn man nicht zum Kind durchdringt, sondern genau. da geht es eigentlich wirklich nur um die Gefühle rauslassen und danach schauen, okay, was war der Grund dafür?
0: Also es geht dann darum, zu versuchen, das Problem an der Wurzel zu bekämpfen. Was könnte die Wurzel sein? Ich sage jetzt mal, in sehr vielen Fällen, das Beispiel mit der Supermarktkasse. In sehr vielen Fällen, wenn die Eltern das Kind vom Kindergarten abholen und dann schnell noch, nachdem das Kind sieben Stunden lang in Fremdbetreuung war mit 17 anderen Kindern, sich dort sehr viel fügen und sehr viel kooperieren musste, dann schnell noch den Wocheneinkauf zu erledigen und eine Stunde lang im Winterspar herumrennen, ist keine gute Idee. Ich weiß, es geht manchmal einfach nicht anders und manchmal ist das auch in Ordnung und dann werden unsere Kinder es auch schaffen, sich dementsprechend anzupassen, denn unsere Kinder sind sehr anpassungsfähig und sie wollen mit uns kooperieren. Aber wenn das zu häufig vorkommt, wenn die Kinder zu lange in der Überkooperation sind, dann kippt das Ganze irgendwann und dann passieren eben möglicherweise solche Sachen. Also es könnte eine... Ähm, Wurzel des Problems sein. Es könnte eine mögliche Ursache dafür sein.
1: Okay, Dass sie quasi den ganzen Tag schon kooperieren haben müssen genau. und dann einfach irgendwann das Fass voll ist Richtig. quasi und genau. keine Energie mehr über ist genau. fürs Kooperieren. Ja.
0: Besser wäre es zum Beispiel, wenn man zwischendurch vielleicht mit dem Kind am Spielplatz geht, wenn das möglich ist, bevor man einkaufen geht. Oder man fährt nochmal nach Hause und lässt das Kind eine halbe Stunde gezielt mit irgendwas spielen oder, oder beschäftigt sich einfach mit dem Kind. Oder man geht vielleicht zusammen ein heißes Getränk trinken in einem Kaffeehaus. Einfach damit man wieder, wie immer so schön gesagt wird, wieder eine Verbindung zum Kind herstellt. Das Kind wieder die Verbundenheit mit uns spürt. Und danach können sie in der Regel auch wieder eine Zeit lang kooperieren, aber so direkt nach dem Kindergartenalltag gleich noch den Wochenankauf erledigen kann dazu führen, dass es nach hinten losgeht. Eine andere Wurzel des Problems könnte sein, kurz bevor die Kinder krank werden, also ich merke das bei unserer Tochter ganz oft, kurz bevor sie einen Infekt erwischt oder Fieber bekommt, ist sie ganz oft einige Tage unausstehlich und die Wutausbrüche häufen sich. Und das ist dann oft ein Indiz dafür, dass einfach schon irgendwie der Körper angeschlagen und geschwächt war und das dann sich in Form von einer Erkrankung ein paar Tage später geäußert hat. Oder natürlich können es auch große Lebensveränderungen im Leben des Kindes sein. Also ich sage jetzt mal Stichwort Geburt eines Geschwisterchens, ein Umzug, eine Trennung, Eingewöhnung im Kindergarten. Die Abgewöhnung des geliebten Schnullers, auch sowas ist ein riesiger Einschnitt hm. für kleine Kinder. Der Tod von der Uroma, die sehr gemocht wurde. Also Kinder haben ja sehr, sehr feine Antennen und sie spüren sehr viele Veränderungen in unserem Leben. Auch wenn wir glauben, ah, die kriegen das eh nicht mit, aber Kinder spüren es. Und
1: auch, da auch Veränderungen bei den Eltern quasi. Also
0: Natürlich. Neuer
1: Job äh, des Vaters. Mutter fängt wieder an zu arbeiten. Ja,
0: weil also alles, was uns beschäftigt, beschäftigt unsere Kinder dann in weiterer Folge auch, weil wir uns anders verhalten, weil wir vielleicht gestresster sind als sonst, weil wir vielleicht angespannter sind als sonst. Und das bekommen sie natürlich mit. Und das kann dann sich in solchen Situationen, wo sie dann vielleicht auch noch eben viel kooperieren müssen, also immer, wenn von Kindern viel verlangt und viel erwartet wird, muss man ihnen danach eben auch wieder eine Zeit geben, sich entspannen zu können. Ja, das ist bei uns ja auch so. Wenn wir viel arbeiten, lang arbeiten, hart arbeiten, über mehrere Monate brauchen wir irgendwann Urlaub. Und bei Kindern ist es im Grunde gleich, nur sind die Zeitspannen sehr kürzer. Das heißt, wenn sie sieben Stunden Vollgas kooperieren, brauchen sie eine Stunde, möglicherweise zwei, vielleicht auch einen ganzen Nachmittag, ist auch Typsache des Kindes, um wieder runterzukommen, wieder zu verschnaufen und das machen Kinder eben am allerliebsten mit ihren Bezugspersonen und das sind halt wir. Mir ist noch wichtig zu betonen, wenn der Wutausbruch vorbei ist, mit dem Kind wirklich darüber sprechen. Also ich rede jetzt wirklich von diesen enormen Wutausbrüchen, wo die Kinder nicht ansprechbar sind von uns, ist es nochmal wichtig, dass wir darüber sprechen, was passiert ist, ohne das Kind zu beschämen. Verständnis aufbringen und in Ruhe besprechen. Um Kindern Sachen verständlich zu machen, müssen wir uns in ihre Welt begeben. Und die Welt von Kindern ist Spiel. Mhm. Es ist egal, was wir da spielen. Also Rollenspiele bieten sich natürlich an, ja, aber es ist völlig egal, womit diese Rollenspiele sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, weil wir heute mit den Dinosauriern gespielt haben, mit der Großen, ähm, fällt mir das gerade ein. Also wir haben den, äh, was weiß ich? sie hat den Triceratops und ich habe den Langhals ja. Und die beiden spielen miteinander und ich sage, um jetzt das Beispiel von der ersten Situation aufzugreifen, wenn ich nicht aus meiner türkischen Schüssel essen kann, dann werde ich wütend, wütend, wütend. Und dann entweder wir warten ab, was das Kind macht. Es könnte sein, dass das Kind dann unsere Rolle übernimmt und versucht uns zu beschwichtigen, genauso wie wir versucht haben, das Kind zu beruhigen. Es könnte aber auch sein, dass das Kind vielleicht gar nichts macht und einfach nur sehr überrascht ist dann könnten wir mit dem anderen Dinosaurier weiterspielen und eben versuchen, das Kind auf diese Weise zu beruhigen. Mhm. Oder dem. Also, oder wenn das
1: Kind drauf einsteigt, dann quasi einfach die, die Gegenrolle übernehmen, was auch immer das Kind macht. Genau. Und ansonsten einfach beide Rollen.
0: Genau, ansonsten einfach beide Rollen vorspielen. Und ich finde, dass das ein wirklich wirkungsvolles Tool ist, um Kindern ein verschiedenes Verhalten beizubringen, weil sie es einfach tatsächlich im Spiel üben. Also weil sie es immer wieder sehen und sich damit identifizieren können und irgendwann übernehmen sie das dann hoffentlich auch.
1: Ja, und in der Situation sind sie ja auch nicht in ihrem Reptilienhirn, sondern sie können ja tatsächlich die Realität mit den Gefühlen noch verbinden und rational denken. Genau,
0: genau, auch wenn das ein Spiel ist, ja. ja. Abschließend möchte ich noch sagen, du bist keine schlechte Mama und kein schlechter Papa, wenn deine Kinder Gefühlsausbrüche oder Wutausbrüche haben. Kinder haben große Gefühle. Das gehört zur Entwicklung dazu. Je öfter wir diese liebevoll begleiten, desto schneller gehen sie vorbei. Wenn unsere Kinder große Gefühle haben, brauchen sie unsere liebevolle Begleitung, um wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen. So lernen sie, dass alle Gefühle okay sind und wie sie diese Gefühle in geregelte Bahnen lenken können. Je authentischer wir dabei sind, desto besser können wir den Kindern bei der Regulation helfen.
1: Okay, also wenn unsere Kinder mit großen Gefühlen konfrontiert sind, dann ist es das Wichtigste, dass wir sie liebevoll begleiten und sie dazu zu bringen, wieder mit sich selbst in Kontakt zu treten und eben wieder die Realität auch mit reinnehmen und, und nicht nur die, die Gefühle im Hirn dominieren, sondern halt die, die Realität auch wieder ein bisschen Platz hat. Dass eben aus diesem Reptilienhirn rauskommen wieder. Dass die Gefühle okay sind und dass man die Kinder durch die Gefühle begleitet. Dass wir halt authentisch versuchen müssen, den Kindern beizubringen, wie sie besser mit den Gefühlen umgehen können oder wie sie die besser zeigen können. Wie man Situationen so lösen kann.